0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。二零一三年3月16日1 1点五十分，上海嘉定江桥地区的一处居民房发生了火灾。消防员赶到以后，发现现场浓烟滚滚。一开始并没有发现屋里边有人，后来在卧室的床上发现了一名女子，女子全身被灼伤。已经没有了生命体征。几分钟之后，火被扑灭了。死者是租住在这里的房客小丽。当小丽的丈夫听到消息以后，就急忙的从外面赶了回来。妻子惨遭横祸，突如其来的惨剧让丈夫杨亮没有办法接受。而这一天，竟然是他和小丽结婚的第五天。这场火究竟是怎么着起来的呢？烟雾散去之后，消防员就发现，现场着火的地方只是死者躺着的这张床，而且小丽看上去死的有些不同寻常。小丽的面部已经完全熏黑了，但是口鼻部隐约还可以看出有一些血迹。这个小丽29岁，是个山东人。虽然结婚刚刚五天，但他和杨亮在失火的这间房子里边已经一起住了好几年了。平日里，夫妻两个人经营着一家日用品公司。着火的时候，杨亮正在离家几十公里之外的地方送货。杨亮说：“啊，他离开家的时候，家里的一切还都好好的。”案发以后。上海市公安局刑侦总队刑事技术中心立即对小丽进行了尸检，寻找小丽的死因。等待尸检报告的同时，警方对现场进行了仔细的勘查。根据杨亮说，家里边没有人抽烟，连个打火机都没有，燃气灶也是电子打火的，不太可能是意外失火。再说，即使是意外失火，小丽也是可以逃走的。现场勘查发现，除了小丽躺着的床被烧了之外，屋子里其他的地方并没有燃烧的痕迹。这把火看上去就是冲着小丽烧的。现场是一处70平米左右的两居室公寓，门锁完好无损。消防员是破窗进入现场的。和很多的新婚夫妇不一样的是，小丽的新房布置的非常简单。大卧室里边只有一张床和两个简单的床头柜，房间已经被大火给熏黑了，但是被熏黑的电视机依然能够正常的播放节目。小丽被发现的时候是躺在床上的，但是姿势有点奇怪，她的两条腿是垂在地上的，这既不像是正常的睡觉姿势，也不像是在家里边休闲休息的姿势。警方在现场的一个抽屉里意外的发现了一张保证书，上面写着：“我保证以后再也不打我的老婆了，请老婆再给我一次机会。”没有落款和日期，但从内容上来看，应该是丈夫杨亮写的。这会和小丽的死有关系吗？案发一个多小时以后，法医初步的尸检结果出来了，小丽死于被人。扼压颈部，造成机械性窒息死亡。这就说明，小丽不是死于火灾，而是被人活活给掐死的。死者的丈夫首先进入了警方的视线。经过核查，现场发现的保证书正是死者丈夫杨亮的笔迹。这会不会是一起家庭暴力上升到杀人的刑事案件呢？警方立即对杨亮展开了讯问。杨亮说：“啊，当天早上十点3 0分，他离开了家，开车到几十公里之外的奉贤去送货。他下楼的时候还碰到了邻居，邻居呢也能证明了这一点。而发现着火的时候，杨亮离开家已经有一个多小时了。这样看来，杨亮应该没有作案的时间。”因为他那个时候应该在几十公里之外的上海奉贤，那会不会有这样一种可能呢？杨亮和小丽新婚不久，俩人早就认识，并且同居了多年，但是两个人的矛盾由来已久，丈夫对妻子的暴力时有发生。虽然杨亮写了一份保证书给小丽，但是积怨已深。案发当天，夫妻两人再次的发生了激烈的冲突，杨亮失手掐死了小丽。为了伪造不在现场的证据，杨亮还故意下楼让邻居看到，而事实上没过多久，他又返回到了家里。为了毁尸灭迹，他在床上放了一把火，之后才出门往奉贤的方向送货。那么，会是丈夫杀害了新婚妻子吗？据房东说，那天他也是接到别人的电话，说房子着火了，他就马上赶到了现场，但是没有钥匙，只好打电话给杨亮。杨亮在电话里也很着急，说他人在奉贤，但是老婆在房间里面，让他赶紧把房门撬开。因为撬不开房门，房东就拨打了报警电话。杨亮说，自己也在抓紧时间往回赶。又给居住在家附近的公司司机打了一个电话，让他赶快过去帮忙。这一点呢，也得到了杨亮公司司机翟雪峰的证实。为了进一步查证杨亮的行踪，侦查员赶到了奉贤收货的那里，确定了当天杨亮在案发时间段确实去给他们送货了。杨亮没有作案时间，这样呢，嫌疑就被暂时的排除了。现场的勘查还在进行中，警方和杨亮核对。杨亮说：“家里少了五千元现金和一枚白金戒指。虽然少了一些东西，但是警方认为这不像是一起平常的上门盗窃案。为了排除各种可能，警方对所有可能在这个时间段出现在小丽家的人展开了详细的调查。”在对邻居的调查中，侦查员意外地发现了一个新的线索。有人反映，案发那天上午11点左右，他经过被害人家门口的时候，看到被害人小丽让一名男子进了门，而那个男的肯定不是住在那栋楼里的人。这个发现将案发的时间段缩短到了11点到11点五十分之间。1 1点男子进入。1 1点五十分，邻居就发现着火了。毫无疑问，那个男子具有重大的作案嫌疑。那么，那个男子又会是谁呢？警方认为，那个男子肯定是小丽的一个熟人。一个女子独自在家，如果要不熟悉的话，那不会让一个男子进入自己家里的。为了寻找案发时间段进入案发现场的男子。警方对案发现场的小区监控录像进行了排查，希望能够找到嫌疑人的踪迹。小丽家的小区有四个进出口，因为案发是在周末，进出的人员比较多。从11点到12点进出小区的人能有几百人。据调查，小丽多年前就和杨亮来上海打拼了，为了早日在上海拥有自己的房子。两个人几乎是把所有的心思都花在了日用品小商店上，每天除了必要的休息之外，都是忙着在打理生意。因为作息简单，生活规律，除了丈夫之外，小丽接触最多的就是店里的两名女员工小汪和小高，以及送货的司机翟雪峰。女员工小汪说自己去了昆山。小高说自己回了奉贤老家，这些情况在侦查员进行走访之后都被一一的证实。因为没有作案时间，两名女员工的嫌疑就被排除了，那么现在只剩下司机翟雪峰了。翟雪峰在案发的前一天刚刚离职，因为他私自拿过公司里的公款，跟杨亮和小丽还发生过争执，就这样。翟雪峰进入到了侦查员的视线。杨亮告诉警方，翟雪峰的平时表现不好，私自的花掉公司放在他那里的货款，但是他考虑到公司缺人手，也想再给翟雪峰一次机会。他和小丽都没有主动提出来要辞退翟雪峰，直到有一天，翟雪峰开口问他们借钱，杨亮没有答应，翟雪峰就一气之下提出了辞职。杨亮。当时也就答应了，并且支付了剩余的工资。警方调查发现，这个翟雪峰是上海本地人， 3 0岁，在被害人这家公司做一名司机，只做了一个多月。翟雪峰有赌博的习惯，挪用公司货款以及借钱，这都是为了偿还赌债。警方认为，翟雪峰有作案的动机。跟被害人又熟悉，具备作案的条件，所以嫌疑很大。但是根据翟雪峰描述，案发的那天他十点五十分出门，在家附近的良友超市买了一包香烟，随后碰到了他表姐，之后到了金源路附近看了招工信息。翟雪峰的表姐也证实了这一说法。翟雪峰说：“他是接到杨亮打来的电话才赶过去救火的。如果说翟雪峰就是杀人凶手的话，那会不会有这样一种可能呢？因为辞职的事情，翟雪峰愤愤不平，他是越想越生气。再加上由于赌博，最近手头非常的紧张，欠的赌债也无力偿还，他就决定杀掉小丽来出这口气。”顺便在他的家里拿一些财物还赌债。他知道自己辞职了，第二天送货的任务只能是由老板杨亮亲自去送了。家中就只有老板娘小丽一个人。于是，案发的那天，翟雪峰先假装让街上的熟人看到自己去找工作。可是和熟人见了面之后，他却直接的来到了小丽家。独自一个人在家的小丽见是熟人，就没有戒备的让他进了家门。而翟雪峰残忍的掐死小丽之后，为了掩盖罪行，他还点了一把火，烧着了小丽躺着的地方。因为缺钱，翟雪峰临走的时候又拿走了五千多元的现金和一枚戒指。那么，凶手到底是不是翟雪峰呢？警方就找到了翟雪峰，详细了解了情况。翟雪峰说：“啊，当天上午，他的确是去找工作去了，还看了不少的招工启事，还能详细的讲出来哪个招工启事上有些什么要求。”他还说，第一站去了金五路上的一家塑胶厂，看了这家工厂的招工启事上说啊，招男女普工，上海市基本工资，体检费自己承担之类的信息。之后，第二站，翟雪峰来到了金源四路的几家单位。发现几家单位都只招女工，就没有细看。接着，他又来到了金源三路的几家企业，有的招男女普工，有的招临时工，有的只写着招外地的，不招上海的。翟雪峰就继续的往下走，来到了金源八路的一家公司，这里招驾驶员和普工，但是呢，工资并不高。侦查员就按照翟雪峰所说的找工作地点进行一一的核对，发现各个地方张贴的招工启事和翟雪峰所说的丝毫不差。根据翟雪峰所述，他是12点左右往回走的时候接到了老板杨亮的电话，才赶往案发现场的。这一点呢，也得到了杨亮的证实。现场也有很多群众看到翟雪峰忙前忙后。最后也是翟雪峰将老板娘惨遭不幸的消息告诉杨亮和其他两名店员的。清晰的行踪陈述，自然的人前表现，翟雪峰不像是犯罪嫌疑人，而且暂时也没有证据来肯定或者是否定嫌疑人是不是翟雪峰。但是根据现场遗留的信息来看，凶手肯定是小丽熟悉的一个人。但是警方所能想象到的熟人都没有作案时间，难道这个案子会是一起雇凶杀人的案件？如果这个假设要是成立的话，那么丈夫杨亮的嫌疑再次上升了。他呢，最容易骗取小丽的信任，找借口让一个陌生人和平地进入他的家中的。的警方在调查中了解到。夫妻俩开公司的钱都是跟亲戚朋友借的，在巨大的经济压力下，两个人时常的发生争吵。小丽的家人还向警方反映，有一次小丽回家，脖子上还有被掐的印儿呢。可对于自己和小丽的关系，杨亮给出了完全不一样的说法。杨亮说：“小丽特别听他的话。”想买衣服的时候，他说好看，小丽就会买；想吃什么东西，他说现在资金紧张，小丽就不买了。小丽家人和杨亮的说法不一致，会不会存在这种可能呢？由于家庭的矛盾，丈夫杨亮早就有了杀害妻子小丽的念头。案发这一天上午十点3 0分，他为了制造不在现场的证据。借口送货离开了现场，去了奉贤。临走之前，还对小丽说：“啊，过一会儿我有一个朋友要来取货，让小丽别出门。” 11点左右，杨亮雇佣的凶手就上门了。这个人就是邻居见到进入现场的那名男子。他打着取货的名义，顺利地进入了屋里，然后以残忍的方式杀害了小丽，并且放火，企图毁尸灭迹。之后又拿走了五千元现金和一枚戒指，伪造盗窃案的现场。那么，真的会是这样吗？就在警方再次把视线转移到杨亮身上的时候，杨亮却说出了一个让所有人感到意外的情况。原来，在案发的头天晚上，小丽发现自己怀孕了。杨亮知道以后，非常的高兴。第二天，杨亮临走之前，小丽还说：“啊，一会儿到阳台上去晒晒太阳，给宝宝先补补钙。”新婚五天的小丽惨死在家中，腹中竟然还有一个刚刚孕育的小生命。小丽的家人也证实了小丽怀孕的消息。那么，按照常理来说，得知到妻子怀孕的消息，即使有家庭矛盾，丈夫也不太可能对妻子下手的，毕竟虎毒不食子。无辜的小丽刚刚成为了一名准妈妈，还没有来得及看自己孩子的出世，就带着小生命一起离开了。警方在距离案发卧室五米远的厨房里边发现了一个细节：两个煤气灶的阀门都已经开到了最大。但是灶上却没有任何的锅具，好在这个煤气灶有一个安全阀，在没有火的状态下，煤气就自动切断了，阻止了一场可能引起整个居民楼爆炸的悲剧。警方在这个煤气开关上并没有发现指纹，可能是被人给精心的擦拭过了。不过，这也再次的排除了杨亮雇凶杀人的可能性。作为家的主人，杨亮显然知道他们家的煤气灶是有安全阀的，不会笨到用这种方法让凶手毁尸灭迹的。杀人、关窗、开煤气、放火，所有的动作全部联系在一块了。难道说这是一起精心策划的杀人毁尸案件吗？推论到这里，所有的侦查员都倒吸了一口冷气。这样一个又残忍又冷静，而且还具备有一定的反侦查意识的犯罪嫌疑人，一定是一个出乎意料的强大对手。侦查员又仔细推敲了案件的各个细节，觉得凶手应该还是小丽的熟人，但是跟小丽熟悉的杨亮、翟雪峰、小高、小汪，他们似乎都有不在现场的证据。那么，到底凶手是谁呢？就在这个时候，有一个细节让侦查员对翟雪峰产生了新的怀疑。翟雪峰对案发当天的每一个行为都刻画的非常清楚，经过一一核实，他只有一件事上隐瞒了真相，就是他离开家里的时间。翟雪峰居住小区的监控显示，他不是在十点多离开家的。而是九点多就离开家了。一个对自己案发当天每个细节都倒背如流的人，却记错了自己出门的时间，这是偶然的疏忽，还是要故意隐瞒什么呢？而在这之前，侦查员也对翟雪峰心存疑虑，因为他对每一个细节都讲的太过于清楚了。为了把每一个细节都证实到穷尽，侦查员按照翟雪峰所说的路线又走了一遍。翟雪峰所说的招工广告都对得上，这似乎说明翟雪峰曾经来过。可是，警方在走访其中一家广告张贴的单位时，终于发现了问题。通过和厂家核实，侦查员发现。翟雪峰声称，当天中午12点左右，他看过金八路最后一家单位的招工启事。事实上，那张启事却是当天下午才贴出来的。同样也是在时间上，侦查员又发现了另外一个破绽。翟雪峰是12点左右接到杨亮电话的，他说啊，当时正在从金八路往回走。而金八路距离被害人的家有三四公里的路程，至少也要走20到30分钟，也就是说，翟雪峰应该是在1 2点二十或者是1 2点三十分左右赶到现场的。但是，在案发小区一个边门的监控当中，警方发现翟雪峰是十二点零五分进入这个小区的，这时间上对不上，细节上。还有出入，翟雪峰一直是在撒谎，他的嫌疑越来越大。侦查员扩大了对翟雪峰背景的调查，发现他曾经因为强奸罪等罪名入狱八年，案发两年前刚刚刑满释放。经过海量的查找，警方在小区的监控中再次发现翟雪峰的身影。案发当天的1 1点三十分。翟雪峰从小区的一个侧门进入到了小区，二十分钟之后，也就是1 1点5十分，他从另一个门口离开。这个时间正是小丽家被发现起火的时间，翟雪峰具有重大的作案嫌疑。案发七个小时以后，在上海嘉定区的一家打金店里，侦查员发现了一枚白金戒指，经过辨认，正是案发现场。遗失的那枚卖这枚戒指的人登记的名字叫翟春风，和翟雪峰就差一个字。那么，这个翟春风会不会就是翟雪峰呢？案发后的第12个小时，警方在翟雪峰的身上验出了被害人小丽的 DNA 组织。面对诸多的证据，翟雪峰终于开口，主动交代了。自己杀人纵火的罪行。据翟雪峰交代，他在应聘时和老板谈好，每个月工资三千元。可当他辞职的时候，小丽的夫妇俩并没有按照之前约定的数目结账。杨亮说：“翟雪峰并没有做满一个月，只做了十五天，不能算是一个月。”而翟雪峰认为，一个月不管几天，哪怕就是十天，都应该算一个月。所以，翟雪峰对杨亮只给了他两千多，非常的不满意。虽然当时翟雪峰并没有表现出什么，但是始终觉得心里不舒服。案发的当天上午九点，翟雪峰走出家门，无所事事的他在附近闲逛了两个多小时。1 1点三十分，他进入被害人所在的小区，原意是想归还老板放在他那里的暂住证。当时小丽正在家里打扫卫生，两个人在交谈的时候，翟雪峰又提到了前一天辞职的时候工资结算的不太对，他就和小丽在房间里产生了争执。翟雪峰一气之下就掐住了小丽的脖子，就把小丽当场给掐死了。翟雪峰为了进一步的毁尸灭迹，他关闭了门窗，打开了煤气开关，杀人纵火之后，翟雪峰拿走了被害人的现金和戒指。并以翟春风的假名变卖了那枚白金戒指。为了编造自己不在现场的证明，他还去了金源路一带的招工单位进行了踩点可谓是机关算尽。但最终还是露出了马脚。小丽离开后的第四天，害怕触景生情，杨亮决定搬离这间他们曾经奋斗和幸福过的新房。亲人们也都在一旁默默的帮着收拾东西。2013年3月29日，上海市嘉定区人民检察院以涉嫌故意杀人、盗窃、纵火三项罪名批准逮捕了犯罪嫌疑人翟雪峰。仅仅是因为语言不和，翟雪峰便杀人放火、毁尸灭迹，这种对生命的冷漠和残忍已经到了令人发指的程度。而且，他还试图用那场大火来掩盖自己的罪行。但是真相又岂是那么容易就能掩盖的？法律又岂是那么容易就能践踏的？他放那把火的双手，吞噬的不仅仅是刚为人妻、即将为人母的小丽鲜活的生命，也吞噬了翟雪峰自己的人生。好了，感谢您今天收听《老欧讲大案》，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。